0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des historischen Tagesinfos. Diesmal die Sendung Tagesinfo vom Donnerstag, dem 18. Juli 1996. Leider ist die Aufzeichnung dieses, äh, dieser Sendung äh, nicht vollständig. Äh, am Anfang gehen wir direkt hinein in den ersten Beitrag, äh, der sich beschäftigt mit äh, dem 10. Todestag von Bernd Kodowerstein. Danach wird es... Äh, Den damalig aktuellen Konflikt seit März 1996 im Zusammenhang mit einer Demonstration, die nachträglich verboten worden ist, und wo Radio Dreiklang durch den CDU-Präsidenten der Landesanstalt für Kommunikation mit vielfältigen Drangsalien versucht wurde klein zu kriegen, genauso wie Querfunk in Karlsruhe. Der dritte Beitrag dann ein Versuch über die Parallelisierung der Kämpfe von Paris 1968 und des Kampfes der Streikbewegung 1995. Ganz zum Schluss dann nochmal äh, Veranstaltungshinweise. Die Sendung ist verkürzt, ihr habt also am Schluss nochmal sieben Minuten Zeit, um das äh, äh, ja, Musikprogramm aktueller Natur noch zu hören. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Sendung und äh, äh, wünsche euch auch vielleicht äh, Erkenntnisse oder Anregungen oder was auch immer.
1: Er wurde von den Kontras erschossen. Die Contras waren eine rechtsgerichtete, von den USA ins Leben gerufene und unterstützte Gegenfront gegen die sandinistischen Sozialrevolutionäre in Nicaragua. Aus diesem Anlass findet heute Abend im Rathaus eine Gedenkveranstaltung für Bernd Koberstein statt. Hierzu führten wir mit Christian Neven vom Vivili-Verein kurz vor der Sendung noch ein Interview. Meine erste Frage, wer war denn eigentlich Bernd Koberstein? Ähm, Ja, äh, der Bernd war
2: ein, äh, wie soll man sagen, ähm, ein Mitglied äh, im äh, Vivili-Verein. Er war von Beruf äh, Schlosser und lange Zeit äh, Gewerkschafter und auch äh, sehr aktiv äh, damals in in äh, der DKP und in äh, seiner Eigenschaft als Schlosser ähm, ging er dann nach Vivili, um äh, zu beginnen die Wasserleitung dort zu bauen, die der vivili verein seit 1984 ge- ähm, geplant hatte. Bernd hat dann äh, drei oder vier Monate in Vivili. Äh, verbracht und äh, es wurde dort mit dem, mit dem äh, Bau der Wasserleitung begonnen ähm, und er ist dann auf einer Fahrt äh, von äh, Vivili nach Chinotega umgebracht äh, worden als äh, das Auto wo er und äh, zwei andere äh, äh, Internationalisten äh, drauf saßen, ein Schweizer, der Yvonne Levrace, und ein äh, Franzose, der in Nicaragua eingebürgert war, schon Joël Fieux. Ähm, mhm. Die wurden äh, umgebracht. Es kamen auch noch zwei ähm, äh, Leute aus Vivili äh, dabei um bei diesem, bei diesem Angriff.
1: Der vivili verein entstand nach dem Tod von Tonio Pflaum. Tonio war ein Arzt aus Freiburg, der drei Jahre lang in Vivili als Entwicklungshelfer des Deutschen Entwicklungsdienstes gearbeitet hat. Tonio wurde 1983 von der Contra ermordet, fast an der gleichen Stelle wie Bernd Korbestein. Es entstand der Gedanke, Tonios Arbeit irgendwie fortzusetzen. Es bot sich an, eine Trinkwasserleitung zu bauen, weil selbst in Nicaragua ist es ungewöhnlich, dass eine Stadt dieser Größe kein Trinkwasser hat. Viele Krankheiten waren auf verschmutztes Wasser zurückzuführen. Es wurde versucht, Geld zu bekommen von der Stadt Freiburg und von der Europäischen Union. Es entstand der Gedanke, einen Städtefreundschaftsverein zu gründen, eben den Vivili-Verein. Seit 1984 unterstützt die Stadt Freiburg den Vivili-Verein mit 50.000 Mark im Jahr. 1988 zog sie sogar nach und beschloss eine offizielle Städtepartnerschaft mit Vivili. Aber was für einen politischen Kampf führte der Vivili-Verein?
2: Wir haben natürlich als Verein auch äh, die allgemeinen Ziele der ähm, der Revolution in Nicaragua äh, unterstützt, die ja aus einem Volksaufstand äh, hervorgegangen ist und dann auch äh, weiterhin eigentlich die Sache des ganzen Volkes äh, war oder sein sollte. Ja.
1: Was hat sich denn nach den Wahlen konkret verändert, ob zum Besseren oder zum Schlechteren?
2: Das, ähm, Das kann man so allgemein auch äh, kaum äh, beantworten. Ich bin jetzt äh, vor zwei Monaten in Nicaragua gewesen und äh, konnte konnte mir das angucken. Also äh, man kann ganz allgemein sagen, äh, die Unsicherheit hat äh, erheblich äh, äh, zugenommen, weil äh, durch die äh, Privatisierung äh, von ähm, äh, Staatsbetrieben und äh, von dem Land vom Landbesitz sind sehr viele Leute arbeitslos geworden und ihrer Lebensgrundlage beraubt worden. Die soziale Sicherheit äh, wird auch äh, kräftig zusammengestrichen, das Gesundheitswesen und alles, das sind die Auflagen, die eben IWF und Weltbank und ähnliche Institutionen machen für die armen Länder, damit die ihre Schulden bezahlen.
1: Und für Vivi Lee kann man das vielleicht konkreter beantworten? Ja, man kann äh, also generell
2: sagen, dass... Ähm, in, in, in kleineren äh, Städten und auf dem Land, ähm, also rein äußerlich, die ähm, äh, Veränderungen nicht so äh, sichtbar sind, weil einfach, ähm, also es gibt keine, ähm, keine kapitalistische Dynamik, wie man sie sich vielleicht vorstellt, wenn man sich äh, die Veränderungen, die sich, sagen wir, in der D- ehemaligen DDR äh, abgespielt haben. Ähm, haben sich das vor Augen hält, also da äh, in solchen Gegenden wie Vivili praktisch nichts äh, nichts investiert äh, wird, gibt es auch keinen äh, wie immer gearteten äh, kapitalistischen Boom und seit also äh, nach dem ersten Eindruck äh, sind eigentlich die Lebensverhältnisse ziemlich unverändert gegenüber der Zeit vor 1990 würde ich sagen durch die Aktivitäten, die äh, also, äh, unser Verein äh, entfaltet hat äh, und die äh, Bevölkerung äh, von Vivili auch. Also, also der größte materielle Fortschritt ist sicher äh, das, äh, das Trinkwasser. Also es gibt inzwischen äh, fast in jedem Haus äh, Trinkwasser und für die, die keinen Hausanschluss haben, stehen halt äh, öffentliche Zapfstellen äh, zur Verfügung. Es es gab auch äh, andere Projekte, also ähm, ähm, Bau von Schulen und materielle Unterstützung von Schulen. Seit 1991 äh, machen wir da ein Sogenanntes äh, äh, integriertes Ökologie- und Landwirtschaftsprojekt, wo also äh, umweltangepasste Landwirtschaftsmethoden propagiert werden und äh, die Wiederaufforstung äh, in Vivili hat durch, äh, durch Zuwanderung und durch äh, die Ansiedlung von demobilisierten Soldaten und Kontras hat die Bevölkerung sehr stark zugenommen und dementsprechend auch äh, der Druck auf die äh, Landwirtschaftsfläche. Und da das das, das alles ein sehr hügeliges und etwas karges Gelände ist, ähm, ist da die Erosion sehr stark und hat sehr negative Folgen, sodass man da zu Methoden äh, übergehen muss, die die Erosion
1: äh, eindämmen, damit überhaupt noch was wächst dort. Kommen wir noch einmal zurück zu Bernd Koberstein. Was läuft denn heute Abend im Rathaus? äh, Ja,
2: ich äh, kann also kurz mal sagen, wie die Veranstaltung ablaufen soll. Es wird äh, äh, Bürgermeister Thomas, Kulturbürgermeister Thomas Landsberg als äh, Vertreter der Stadt äh, sprechen, dann vom äh, Vivili-Verein Roland äh, Stahn und äh, Reinhold Seidelmann. Die beiden haben den Bernd noch äh, gekannt und damals mit ihm zusammengearbeitet. Reinhold Seidelmann hat auch äh, an der äh, Wasserleitung äh, gearbeitet, 1986. Ähm, Außerdem äh, wird äh, Hendrik äh, Guzzoni sprechen, er war auch mit dem Bernd äh, befreundet und äh, Jacques äh, Depallon hier aus der Schweiz, der ähm, äh, mit äh, dem Schweizer äh, Internationalisten Yvon Levras befreundet war und äh, über äh, diesen äh, Mord an den Dreien und ihre Arbeit in in Nicaragua gerade ein Buch äh, herausgegeben hat, das jetzt im Juli 96 erschienen ist. Ja, ich äh, würde mich halt freuen, wenn... die Leute zahlreich äh, erscheinen da. Ich habe noch vergessen, dass äh, wir ein Stück aus dem Video auch zeigen, Briefe aus Vivili, was wir über Bernd und Tonio vor einigen Jahren gemacht haben und dass äh, die Musikgruppe Gruppo Sal aus Tübingen dort spielen wird. Heute
1: Abend, 19 Uhr im Rathaus Freiburg. Mhm.
3: Seit Mitte März befindet sich Radio Dreikland in Querelen mit der Landesanstalt für Kommunikation. Aufgrund eines angeblichen Aufrufs zu einer verbotenen Demonstration forderte die LFK die Tonaufnahmen von sieben Sendetagen ein. Radio Dreikland weigerte sich und die LFK streichte kurzerhand die Mittel für diesen Sender. Es kam daraufhin zum Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Am letzten Freitag fällte das Gericht sein Urteil. Der Urteilsspruch ging 4 zu 3 aus. Was sich hinter 4 zu 3 verbirgt, was es mit dem Zeugnisverweigerungsrecht auf sich hat, wer Herr Volz ist und wie es finanziell um diesen Sender steht, dazu befragten wir Michael Menzel, Geschäftsführer von Radio 3 was, also, was verstehst du eigentlich unter 4 zu 3? Naja, also
4: die Landesanstalt für Kommunikation wollte ja sieben Sendetage von uns haben. Also die Sendung von sieben Sendetagen unter dem Vorwand, äh, dass angeblich gerade zu einer verbotenen Demonstration aufgerufen hat. Und das äh, Ergebnis oder das Zwischenergebnis dieses vorläufigen Rechtsschutzverfahrens, was wir angestrengt haben gegen diese Maßnahme der LfK, ist, dass das Gericht... Das da beschlossen hat, der Ansicht ist, dass jedenfalls die Anforderung von vier Sendetagen, nämlich den Sendetagen, die vor dem Verbot der Demonstration liegen und die nach der Demonstration gelegen sind, dass die rechtswidrig ist, nach Ansicht des erkennenden Gerichtes. Und hinsichtlich dreier Sendetage hat es unserem Antrag nicht stattgegeben. Warum? das Gericht dem nicht stattgegeben hat, wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn die Beschlussgründe vorliegen. Da sind zwei Möglichkeiten denkbar. Die eine Möglichkeit ist, dass sie uns zwar ein Auskunftsverweigerungsrecht zubilligt, äh, wie es im Landesmediengesetz auch steht, möglicherweise sogar unsere Argumentation hinsichtlich des journalistischen und Medienzeugnisverweigerungsrechts teilt, aber darauf vertraut, dass die LFK diese Bänder oder diese Sendung nur zum Zwecke des Nachhörens in Bezug auf den Aufruf zu einer verbotenen Demonstration abhören wird und dann mögliche sonstige Rechtsverstöße, die ja immer möglich sind. Also das heißt, möglich wäre zum Beispiel, ein Rechtsverstoß wäre, wenn Radio Dreieckland nicht seine Senderkennung alle zwei Stunden ausstrahlen würde und eine Minute zu spät machen würde, dann wäre das, wenn man es ganz eng sieht, ein Rechtsverstoß. Also sowas ist alles da möglich aber dass das äh, die LfK dann ganz strikt gebunden daran ist und deshalb möglicherweise das eine mögliche Variante. Eine andere mögliche Variante ist, dass sie tatsächlich den Rechtsstandpunkt, den die LfK in dieser Angelegenheit bezogen hat, teilt, dass es kein Auskunftsverweigerungsrecht für uns gäbe bezüglich dieser drei Sendetage und dass die LfK hinreichend deutlich gemacht hat, um was es ihr geht.
3: Ein grundlegendes Recht der Medien ist das Auskunftsverweigerungsrecht. Das heißt, ohne richterlichen Beschluss ist es der Staatsanwaltschaft nicht möglich, das Zeugnisverweigerungsrecht außer Kraft zu setzen. Doch mit Hilfe der LFK kann die Staatsanwaltschaft den Gang zum Richter umgehen.
4: Ja, es gibt ja ein ganz einfaches Problem bei dieser ganzen Geschichte. Wenn du eine Zeitung machst oder ein Flugblatt machst oder ein Buch machst oder sowas, da gibt es ja keine Behörden, die da zusätzlich kontrollieren, äh, dass du überhaupt das machen kannst. Erstens, die dir eine Lizenz geben, damit du eine Zeitung, Flugblatt oder einen Film machst. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, diese Behörden, die dann noch Ordnungsaufsichtskompetenzen äh, Rechtsaufsichtskompetenzen haben. Und das heißt natürlich, bezogen jetzt auf das, was eigentlich Standard in der BRD ist, nämlich das Zeugnisverweigerungsrecht der Medien, was sich auch erstreckt auf freie Mitarbeiter zum Beispiel. Und unsere Programmveranstaltung fußt ja im Wesentlichen auf freier Mitarbeit, auf ehrenamtlicher Arbeit von ganz, ganz verschiedenen Menschen in kultureller, in musikalischer, in sozialer und politischer Hinsicht. Menschen unter anderem auch ohne deutschen Pass zum Beispiel, auch ohne EU-Staatsangehörigkeit. Und für das sehen wir es so, dass hier das Zeugnisverweigerungsrecht gilt. Und dieses Zeugnisverweigerungsrecht, unter dem Vorwurf möglicher Straftaten durch Sendung begangen zu haben, wird ja durch die Abgabe dieser Bänder an die LFK unterlaufen, weil dann könnte jederzeit die Staatsanwaltschaft, wenn sie dann einfach Verdacht hat, hingehen zur LFK und sagen, jetzt beschlagnahme ich mal die Bänder bei der LFK. Wie uns steht das Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft zu? Aber der LFK steht dieses Zeugnisverweigerungsrecht nicht zu. Das heißt, es würde sich am Horizont eine Möglichkeit abdeu- andeuten, dass Staatsanwaltschaften in dem Besitz von Produkten, die aussagefähig sind, über Medien und wie diese äh, Sendungen entstanden sind, kommen könnte, wo sie nicht gehen müsste, was der reguläre Weg wäre, hin zu einem Gericht und einen Richter finden müsste, der eine Durchsuchungsanordnung und eine Beschlagnahme sondern dass sie einfach sagt, LFK, Medienbehörde, wird mal tätig, äh, hol die Bänder mal, da ist möglicherweise was drinne, äh, und dann holt die LFK die Bänder und dann geht die Staatsanwalt hin zur LFK und beschlagnahmt dort die Bänder. Und dann wäre genau dieses Zeugnisverweigerungsrecht unterlaufen. Und das ist eine... Äh, grundlegende Rechtsfrage, die in diesem Zusammenhang aufgetaucht ist äh, und für uns ganz praktisch ist es natürlich auch eine Frage, äh, natürlich, äh, wenn dann eine LFK einen ganzen Sendetag anfordert, äh, wo von vornherein auch für Sie ganz klar ist, dass dort... Äh, zum Beispiel in einer Musiksendung voraussichtlich sowieso nichts ist. Also Sie kennt ja unser Programmschema und sowas halt alles. Also diese ganz praktischen Fragen einerseits und auch die andere praktische Frage, dass also praktisch jemand hier Sendungen macht und dann irgendwie irgendjemand beschuldigt da irgendwas und dann wird seine Sendung zur Endkontrolle vorgelegt, weil in irgendeinem ganz, ganz anderen Zusammenhang irgendjemand was beschuldigt hat. Auch das ist natürlich ein absurder Zustand, der natürlich auch Rückwirkungen hat darauf, wie sich Leute dann trauen werden, Sendungen zu machen.
3: Der neue Leiter der LFK ist ein alter Bekannter von Radio Dreieckland. In seiner neuen Position kann er nun Radio Dreieckland wieder unter Druck setzen.
4: Ja, das sicherlich. Herr Volz war in seiner vorherigen politischen Karriere parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, hat in dieser Eigenschaft Auch den Polizeieinsatz gegen Rade Dreieckland 1985 geleitet und hat auch das Vereinsverbot äh, verhandelt gegen den Freundeskreis Rade Dreieckland. Gut, und der zweite Komplex ist, dass Herr Volz in seiner langjährigen politischen Karriere natürlich bestimmte Techniken erlernt hat, wie man äh, versucht, Pressionen äh, auszuüben. Und dazu gehört jetzt äh, die Frage der. Mittel aus der Rundfunkgebühr, die den nicht kommerziellen Rundfunkveranstaltern ja zustehen. Und da hat Herr sich als neuen Dreh, oder neu, so neu ist es nicht, wir hatten schon Probleme im letzten Jahr, wo Projekte, die uns genehmigt worden sind, äh, verzögert worden sind in der Auszahlung, obwohl wir die schon abgeschlossen hatten, zum Beispiel das andere Sprachenprojekt. Und da hat er sich jetzt im Zusammenhang mit dem Bänderkonflikt konflikt etwas ganz Neues äh, überlegt. Er hat also alle Geldmittel gesperrt, also auch schon für abgewickelte Projekte, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben. Äh, Wo noch Zahlungsraten ausstanden. Das beläuft sich insgesamt auf 10.500 D-Mark. Äh, die Projekte waren längst abgeschlossen, bevor dieser Bandkonflikt äh, gewesen ist, aber er verweigert die Auszahlung der abschließenden oder zweiten Raten dazu. Das ist eine. Und das zweite ist, und da bekommt es dann jetzt eine ganz dramatische Qualität, ist, den nicht kommerziellen Rundfunkveranstaltern bestehen bestimmte, stehen bestimmte Geldmittel in Aussicht für Investitionszuschüsse zu Studiokosten und für Programmbeiträge von Gruppen. Das würde sich für Radio Dreieckland 1996 belaufen auf 90.000 Mark am Standort Freiburg und auf 30.000 Mark am Standort im Schopfern, am Hochrhein, also insgesamt 120.000 Mark. Und dort hat sich Herr Volz überlegt, dass äh, uns noch nicht mal... Der formgerechte Antrag ermöglicht wird. Jetzt haben wir das halbe Jahr schon abgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt Mitte Juli. Es ist klar, dass wir nicht 120.000 Mark erstmal so wegstecken können. Zugleich äh, ist es auch klar, dass Radio Dreieckland zum Beispiel nicht wegstecken kann, äh, die von Herrn Volz eingeleitete Politik in Bezug auf ist, Verbreitungsgebiet Hohen dass sie uns die Übernahme der Telekomgebühren in Bezug auf die Leitungen verweigern. Wir sind der einzige Sender in Baden-Württemberg unter den Nicht-Kommerziellen, dem diese Leitungskosten zur Hohen Möhr verweigert werden. Und da steht eine Rechnung von 30.000 Mark gleichfalls an. Das heißt, insgesamt summiert sich das, also dieser Geldhahnmittel, dieser Geldhahnmittel mittlerweile auf 160.000 Mark. Und es ist klar, dass das natürlich uns in eine durchaus prekäre Situation bringt. Und äh, Er erhofft sich offensichtlich davon, seine Ziele, wovon das Gericht ja zumindest zum Beispiel bei den vier Sendetagen gesagt hat, das war rechtswidrig, trotzdem noch durchzusetzen. Und das ist natürlich ein unmöglicher Zustand und äh, das ist äh, eine Karikatur auf eine ordnungsgemäß oder rechtmäßig arbeitende Behörde zwar, aber ist im Moment wirksam, weil du hast nur die Möglichkeit dagegen mit Rechtsmitteln vorzugehen, also auch Klagen hängig zu machen. Und da gibt es dann wieder das ganze Problem, dass es ziemlich hohe Streitwert sind und sonst was. nicht? Und das weiß er natürlich alles, um ein bestimmtes Verhalten von uns zu erzwingen. Ja.
3: Ab Montag werden mit Unterbrechung hier auf diesem Sendeplatz die fraglichen drei Sendetrage ausgestrahlt. Wieso eigentlich?
4: Wir wollen also durch diese Dokumentation dieser jetzt noch strittigen Sendung, Sendetage eigentlich die Absurdität, das Kafkaeske, dieses ganzen äh, äh, Begehrens der Landesanstalt nochmal eindrücklich dokumentieren, äh, dass die Hörerinnen werden dann wieder mal sehen, was das alles für Sendungen sind. Da sind also Sendungen äh, der italienischsprachigen Redaktion, der portugiesischsprachigen Redaktion, da sind Sendungen wie Meet the Beat und sonst was. Die ganze Absurdität dieser Anforderung dieser Bänder unter dem Vorwand einer angeblichen äh, Kontrolle, Verbot, Verdacht, dass ein Strafbarer, wo überhaupt keine Anhaltspunkte dafür da sind, weder aus der Information des Innenministeriums und selbst der damals zuständige Beamte, der mittlerweile sich karrieremäßig verändert hat und Pressesprecher von Bahn 21 ist, ist eigentlich davon ausgegangen, Radio Dreieckland wird da gar nicht aufgerufen haben nach dem Verbot der Demonstration. Das heißt, es dreht sich um diese schiere Exekution eines Machtanspruchs gegenüber Radio Dreieckland. Das, das war eigentlich die Diskussion bei uns im Radio gewesen, dass wir das den Hörern nochmal genau unterbreiten und sie genau sich das anhören können.
3: Bis wir nun auf dem Rechtsweg zu den nötigen Mittel, finanziellen Mitteln kommen, brauchen wir eure finanzielle Unterstützung, um uns den Disziplinierungsmaßnahmen der LFK widersetzen zu können.
4: Im Prinzip, wenn alles nach Recht und Gesetz zu gehen, ja. Das Problem ist ja nicht, Recht zu haben oder Recht, sondern Recht zu bekommen und da sind die Verfahrensfragen immer ein bisschen, es kann sich hinziehen, aber natürlich ist die Situation für uns relativ prekär, was jetzt die finanziellen Mittel angeht und es ist immer wieder ein Beleg dafür, dass eigentlich tatsächliche Unabhängigkeit diejenige ist, die wir durch den Zuspruch, auch finanziellen Zuspruch unserer Hörerinnen und Hörer bekommen und sicherlich werden wir auch uns Gedanken machen müssen, ob wir nicht einen Sonderfonds oder eine Sonderspendenaktion machen, frei dem Motto äh, Freiheit für den Äther oder ein Stückchen Luft, äh, dass wir auch diesen ganzen Konflikt äh, hinreichend durchsetzen können, äh, uns dort durchsetzen können und dass wir zum Beispiel auch unsere Programmtätigkeit am Hochrhein aufrechterhalten können, äh, weil das ist in der Tat das drängendste Problem im Moment, äh, weil da droht tatsächlich die Abschaltung des Senders am 29.07. bzw. 31.07.
5: Die französische Bevölkerung hat schon mehrmals in diesem Jahrhundert die europäische Öffentlichkeit mit Massenstreiks überrascht. Neben den Streiks im letzten Jahr, über die auch im Radio ausführlich berichtet wurde, soll heute die andere große Streikbewegung in Frankreich unter die Lupe genommen werden. Die Vorkommnisse in Paris im Mai 1968, die das ganze Land erfassen und die Wirtschaft lahmlegen sollten. Der Mai 68 in Frankreich stand unter dem Stern einer staats- und regierungsgefährdenden Solidaritätsbewegung von Studierenden und ArbeiterInnen. Wie kam es zu dieser Bewegung in Frankreich, zu einer Zeit, wo das Land in den Einschätzungen der Regierungs- und Gewerkschaftseliten als krisensicher galt? Wir wollen versuchen, die Motivation und den Mobilisierungsprozess der Bewegung im Mai 68 darzustellen und die Gründe, warum die Bewegung schließlich scheiterte. Benutzt werden hierbei Ausschnitte des Vortrags »Fantasie an die Macht« von der Bielefelder Professorin Frau gilcher holtei die sie am 4. Juli in Freiburg hielt.
6: Am 29. Mai 1968 befinden sich in Frankreich 7,5 bis 9 Millionen Arbeiter im Streik. Die genaue Zahl ist unbestimmt, da auch das Personal der statistischen Büros streikt. Der Generalstreik erfasst alle Bereiche, staatliche und private Betriebe, Groß- und Kleinindustrie, Handel, Banken und Versicherungen, Transport- und Verkehrswesen, Theater und Behörden, Zeitungen und vorübergehend das Fernsehen, ORTF, Schulen und Universitäten sowie selbst die zivilen und atomaren Zentren Frankreichs. Das heißt, das Wirtschaftsleben ist lahmgelegt, die normale Ordnung der Dinge durchbrochen. Nach dem gescheiterten Versuch einer tarifvertraglichen Schlichtung des Arbeitskonflikts steht Frankreich auf dem Höhepunkt des größten Streiks in der Geschichte des Landes. Der Streik ist mehr als ein Verteilungskonflikt. Die Unternehmens- und Wirtschaftsverfassung stehen zur Disposition. Vollversammlungen in den Betrieben organisiert nach dem Modell direkter Demokratie tagen rund um die Uhr und artikulieren den Willen der Belegschaften. Die Forderungen gehen über Lohnerhöhungen und Arbeitszeitreduktionen hinaus. Qualitative, nicht ledig quantitative Veränderungen werden erstrebt. Es geht um den Abbau von Herrschaft und Hierarchien in den Betrieben, um die Neugestaltung der Lenkungs- und Entscheidungskompetenzen. L'Avenir Wir müssen die Zukunft in die Hand nehmen, So ist an den Wänden des Odeon geschrieben, denn die Zukunft wird verspielt von einer veralteten Regierung.
5: Tausende strömen täglich in das besetzte Theater Odeon, um am Prozess der Schaffung einer neuen Zukunft teilzunehmen. Jede und jeder kann sich zu Wort melden. Lang unterdrückte Wünsche und Hoffnungen werden hier artikuliert. Laut dem Grundsatzpapier der Theaterbesetzer zielt die Aktion nicht auf eine Ersetzung der alten Regierung durch eine neue, nicht auf wirtschaftliche Reformen. Anderes wird bezweckt.
6: Es geht um mehr. Um eine neue Sprache, ein neues Denken, ein neues Zuhören. Mit anderen Worten, um neue Formen der Kommunikation und der Lebensführung. Angestrebt wird die Aufhebung der individuellen Entfremdung durch Analyse und Kritik der Gesellschaft, in der die Kultur zur Ware geworden und dadurch ihres kreativen und kritischen Potenzials beraubt worden ist.
5: Wogegen aber richtet sich der Protest? Wie soll die neue Ordnung aussehen?
6: Politik wird vorgetragen, Contestation, eine neue gleichsam magische Zauberformel. Revolution ist eines der am häufigsten gebrauchten und zugleich am wenigsten definierten Worte. Man sprach davon, alles zu zerstören, um alles neu aufzubauen. So ein Beobachter. Die Entschlossenheit zur Dekonstruktion ruft die Frage nach der neuen Ordnung hervor, die an die Stelle der alten treten soll. Wie soll sie aussehen? Dies ist eine Bewegung, die von der Basis ausgeht. Es gibt keine Führung und keine Richtlinien von oben. Wir alle müssen in Aktionskomitees, zu denen wir stoßen, entscheiden über das, was wir tun werden und wie es weitergehen soll, lautet die immer wiederkehrende Antwort auf die Frage nach der Zukunftsordnung. Sie zeigt, Enthusiasmus hüllt das Bild der Zukunft ein und das Vertrauen auf die kreative Kraft der mobilisierten, von Zwängen freigesetzten Masse. Eine Kraft, von der einige annehmen, dass sie die Führung der Bewegung übernehmen, sie leiten kann.
5: Die Protestbewegung ging, wie in Deutschland und anderen Ländern, ursprünglich von den Studierenden in Paris aus. Nach einer Kundgebung gegen rechte Gruppierungen waren am 3. Mai 1968 Dutzende von Studenten und Studentinnen von der Polizei festgenommen worden. Der massive Polizeieinsatz an der Sorbonne löste einen Solidarisierungsprozess aus, der der die bislang schweigenden politisch inaktiven Studierenden an die Seite der engagierten Gruppen führt. Die Solidaritätsbekundungen anderer Studierender schwoll in den nächsten Wochen derart an, dass es zu riesigen Demonstrationen und am 10. Mai zur Nacht der Barrikaden im Quartier Latin kam.
6: In einem Wechselspiel von studentischer Aktion und staatlicher Repression im Zuge von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizeikräften um die Sorbonne und in den Straßen des Quartier Latin steigert sich eine Kettenreaktion gleich. In wenigen Tagen die Mobilisierung, wobei die Dynamik der Aktion immer mehr Schüler und Jugendliche, darunter vereinzelt auch junge Arbeiter, auf die Seite der Studenten bringt. Binnen einer Woche, vom 3. Mai bis zum 10. Mai, hat Frankreich damit einen Prozess nachgeholt, den andere westeuropäische Länder, darunter die Bundesrepublik, bereits durchlaufen haben, seit 65. Das machen die Franzosen in sieben Tagen. Binnen weiterer 24 Stunden überholt die französische Studentenbewegung die Entwicklung in den anderen Ländern. Große Teile der organisierten Arbeiterklasse solidarisieren sich mit den Studenten. Warum kommt es in Frankreich zur Solidarisierung der Arbeiter mit der Studentenschaft? Meine These? Der Studentenprotest wird in die Arbeiterschaft vermittelt, durch ein kritisches Ereignis. Das kritische Ereignis, das die Wahrnehmung sozial heterogener Gruppen synchronisiert, ist die Nacht der Barrikaden. Das ist die Nacht vom 10. auf den 11. Mai, in der Studenten und Jugendliche im Anschluss an eine ganz friedliche Demonstration eine Enklave innerhalb des quartier Latin besetzen. Und spontan und spielerisch beginnen, innerhalb des besetzten Gebietes Barrikaden zu bauen. Entschlossen, das durch sie abgeriegelte Gebiet erst zu verlassen, wenn die Regierung ihre Forderungen erfüllt hat. Diese Forderungen beziehen sich erstens auf die Freilassung von im Verlauf einer Demonstration gefangen genommenen und inhaftierten Studenten, zweitens auf die Wiedereröffnung der Sorbonne, die der Rektor Schließen ließ und von Polizeikräften seitdem bewachen ließ. Und drittens auf den Abzug der Polizei aus dem Cartier Latin. Die Barrikaden von Paris in der Nacht, eingesetzt, um diese Forderungen einzulösen, sind ein historisches Zitat. Sie sind errichtet von Schülern und Studenten in Kenntnis der Bedeutung der Barrikaden in den Tagen der Kommune und in den Tagen der Befreiung der Stadt von der deutschen Besetzung 1944. Sie beschwören Erinnerungen an diese Vorbilder herauf, ohne deren Abbilder zu sein. Sie haben keinen instrumentellen, sondern sie haben expressiven Charakter. Erst im Verlauf der provokativen Aktion und des ihr folgenden Polizeieinsatzes werden die Proteste der Studenten politisiert, und zwar durch das Echo der Medien, die Reaktion Reaktion der Öffentlichkeit, die Maßnahmen der Regierung und der Gewerkschaften. Denn der Aktionismus der Studenten zieht die Massenmedien an. Zwei Radioübertragungswagen, die unmittelbar nach Errichtung der ersten Barrikaden in das besetzte Gebiet gefahren sind und seitdem im Spiel von Sportreportagen der 60er Jahre über die Ereignisse berichten, verbreiten den Protest und die Forderungen der Studenten über die Grenzen des cartier hinaus. Durch die Medienberichterstattung wird eine Öffentlichkeit konstituiert, die aufmerksam registriert, was passiert und sich ein Meinungsbild macht. Ganz Frankreich hängt am Radio in dieser Nacht. Die Regierung gerät unter Erwartungsdruck und Zugzwang, wobei der Regierung Legitimitätsverlust droht gleich viel, ob sie nachgiebig reagiert oder repressiv.
5: Nachdem Vermittlungsversuche während der Nacht der Barrikaden gescheitert sind, beginnt die Regierung, die demonstrierenden Studierenden als Aufständische zu sehen. Was folgt, sind gewaltsame Szenen durch die Polizei. Der Innenminister lässt die Barrikaden durch die Polizei in den frühen Morgenstunden räumen. Wie so oft haben die Demonstrierenden mit den Pflasterscheinen keine Chance gegen das Tränengas der Polizei. Die Brutalität des Polizeieinsatzes ist eine Schlacht ohne Gnaden, wie die deutsche Presse schreibt. Noch in der Nacht ruft dies öffentliche Proteste hervor. Die Nacht der Barrikaden löst in ganz Frankreich eine Welle der Solidarität aus. Es kommt am folgenden Montag, dem 13. Mai, zu einem Generalstreik, der ursprünglich nur einen Tag dauern soll. Aber die zeitlichen Grenzen, die die Gewerkschaften den Arbeitenden auferlegen will, werden durch diese gesprengt. Die Werktätigen kehren am nächsten Tag nicht zur geregelten Arbeit zurück. Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft Force Ouvrière kann sich endlich mit ihrer Forderung nach direkter Aktion Gehör verschaffen. Werkhallen werden besetzt und Betriebsgelände abgeriegelt. Die zunächst vereinzelten Besetzungen lösen in den darauffolgenden Tagen eine Kettenreaktion aus.
6: Ohne Appell der Gewerkschaftszentralen befinden sich binnen weniger Tagen Millionen von Arbeiter im Streik. Was treibt sie an? Es besteht in Frankreich am Vorabend der Maiereignisse keine ökonomische Krisensituation, sodass die spontane Mobilisierung ökonomisch strukturell nicht erklärt werden kann. Frankreich gilt aus der Sicht der Experten von OECD und INSEE 1968 als krisenfestes und stabiles Land. Latente Unzufriedenheit, die nicht allein auf sozialökonomische Ursachen zurückgeführt werden kann, sondern aus den betrieblichen Autoritätsstrukturen resultiert, schlägt im Mai 68 in kollektive Handlungsbereitschaft und eine manifeste Protesthaltung um, die, Gewerkschaft, die der gewerkschaftlichen Führung entgleitet. Der Erfolg der Studenten bei der Durchsetzung ihrer Forderung gegen die Regierung wirkt als Beispiel. Der Erwartungshorizont für das Mögliche steigt, auch bei anderen Gruppen. Wenn die Regierung den Studenten nachgibt, so die Aussage eines Arbeiters, die als typisch gelten kann, um die Stimmung der Arbeiterschaft zu skizzieren, warum dann nicht auch uns? Es tritt ein Zustand ein, in dem alles möglich wird oder doch erscheint. In den Vollversammlungen In den besetzten Betrieben drückt sich eine kreative Unruhe, Effervescence Créatrice, aus, Strukturreformen herbeizuführen. Die nichtkommunistische Gewerkschaft CFDT, in der Orientierungen, welche der neuen Linken nahestehen, am stärksten verbreitet sind, bringt die Erwartungen auf den Begriff indem sie zwei Tage nach Ausbruch der spontanen Streiks die Losung ausgibt, welche dem Streik eine neue Dimension verleiht. Autogestion. Mit der Forderung nach Autogestion strebt die CFDT eine Veränderung der Lenkungs- und Entscheidungsstrukturen in den Betrieben und Unternehmen an, den Abbau von Herrschaft und Hierarchien, die Freisetzung der Kreativität der Arbeiter durch Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der Betriebe zwar bleibt offen und unklar, wie Autogestion institutionell und rechtlich entwickelt und konkretisiert werden soll, aber die anti antiautoritäre anti-autoritäre Komponente reicht aus, um Studentenbewegung und Arbeiterschaft zu einen in der Zielrichtung ihres Protestes. Der Demokratisierung der Universitäten soll eine Demokratisierung der Betriebe folgen. Die industrielle administrative Monarchie ersetzt werden durch demokratische Strukturen auf der Basis von Autogestion.
5: Warum aber sind diese Ansätze im Endeffekt gescheitert? Was hat das nahezu einmalige Bündnis von Arbeitenden und Studierenden zerstört? Warum gab es keine tiefgreifenden Veränderungen im maroden administrativen System, Veränderungen, die doch so greifbar nahe schienen? Zwei Faktoren scheinen für die Niederlage der Protestbewegung ausschlaggebend gewesen zu sein. Zum einen der Widerstand der alten kommunistischen Linken, der die neue Linke mit ihren Aktionen und Motivationen suspekt war.
6: Sie bekämpft die Koalitionen von Studentenbewegung und Arbeiterbewegung, sie verhindert wo immer möglich einen direkten Kontakt zwischen Studenten und Arbeitern in den Betrieben und grenzt sich vehement von der Symbolfigur der Studentenbewegung, Daniel Cohn bendit ab. Sie setzt ihre ganze Organisationsmacht ein, um die soziale Bewegung in die geregelten Bahnen des intermediären Interessenausgleichs zurückzuführen. Als treibende Kraft einer schnellen tarifvertraglichen Schlichtung, die in die Vereinbarungen von Grönell am 27. Mai mit Vertretern von Regierung und Unternehmen mündet, entdramatisiert sie, die soziale Krise, indem sie sich traditioneller Konfliktlösungsmuster bedient. Durchzusetzen, vermag sie indes ihre Strategie und Zielorientierung an der Basis nicht.
5: Nicht alle Arbeitenden ziehen mit. Die Vollversammlungen der Betriebe sehen in den neuen Tarifvereinbarungen keine grundsätzlichen Änderungen der Betriebsstrukturen oder des kapitalistischen Systems. Auch auf institutioneller Ebene weigert sich, die alte Linke mit der neuen Linken zusammenzuarbeiten und im Parlament eine linke Regierung unter dem linkssozialistischen Pierre Mendes France zu bilden.
6: Und die Protestbewegung an den Hochschulen und in den Betrieben? Sie zerfällt. In Verteidiger einer basisdemokratischen Mobilisierung von Aktionsgruppen? die sich vernetzen und auf nationaler Ebene nach rätedemokratischem Vorbild koordinieren wollen und verfechtern einer neuen linken Parteigründung.
5: Aber es ist ein anderer Faktor, der der Streikbewegung den Todesstoß versetzt. Präsident Charles de Gaulle kündigt Neuwahlen an.
6: Die Neuwahlen verlagern den politisch-sozialen Konflikt in die institutionalisierten Bahnen des demokratisch-kompetitiven Parteiensystems. Die politische und soziale Krise löst sich auf. Den Wahlkampf dominieren die alten Parteien und die etablierten Interessengruppen. Die Masse der mobilisierten Jugend besitzt noch kein Wahlrecht, das erst mit 21 Jahren ausgeübt werden kann. Die Fraktionen des bürgerlichen Lagers gehen gestärkt aus der Krise des Mai hervor.
5: Können wir heute noch etwas lernen aus den Ereignissen in Paris im Mai 1968? Hm. Wieder ein Beispiel, in dem staatliche Institutionen Proteste in ihre Bahnen lenken, um ihnen das revolutionäre Potenzial zu nehmen. Wieder ein Beispiel dafür, dass mit Altkommunisten keine Revolution zu machen ist. Sind Massenstreiks heute möglich? Kann es eine Solidarisierung von Arbeitenden und anderen gesellschaftlichen Gruppen geben? Und warum führte die Streikwelle 1995 in Frankreich nicht zum Erfolg? Vielleicht, weil sie nur die Beschäftigten in den staatlichen Industrien erfasste und nicht zu einer größeren Solidarisierung der Beschäftigten der Privatindustrie und anderer Gruppen der Gesellschaft führte. Vielleicht, weil ihr eine konkrete Zielsetzung fehlte, wie sie die neue Linke 68 noch hatte. Fragen über Fragen. Die Zeit der Massenstreiks ist vielleicht doch nicht vorbei. Aber es ist fraglich, ob es je wieder eine so große Solidarisierung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen geben wird in diesem Jahrhundert, wie in Paris im Mai 1968. Groß ist die Gefahr, dass Minderheiten sich nicht solidarisieren und zusammen an einem Strang ziehen, obwohl das gerade nötig wäre.
1: haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. Nicht vergessen den ersten, den wir schon gehört haben, jetzt gleich um sieben im Rathaus, der Gedenkveranstaltung für Bernd Koberstein.
3: ist die Reform des Gefängnisses beinahe so alt wie das Gefängnis selbst. Sie ist gleichmaßen das Programm. Das Gefängnis befindet sich von Anfang an in einem Ensemble von Begleitmaßnahmen, die anscheinend zu seiner Verbesserung beitragen sollen. Tatsächlich aber zu seinem inneren Getriebe zu gehören scheinen. So eng waren sie immer mit ihm verknüpft. Das sagt Foucault über über die Reformierung des Strafvollzugs. Aber es gibt auch andere Stimmen, zum Beispiel die von Realpolitikern der Bündnis 90. Diese treffen sich heute mit anderen Interessierten im Café Élysée am Tennenbacher Platz 36 um 8 Uhr, um mit Knastis zusammen und anderen Leuten über die derzeitige Situation im Strafvollzug und die Perspektiven des Strafvollzugs zu reden.
6: Der
5: Freiburger Gemeinderat
7: laden ein zu einer Pressekonferenz am Freitag am 19.07. um 11.30 Uhr ins Fraktionszimmer. Thema lokale Agenda in Freiburg. Vom Papiertiger zu zur Sustainable City. Lioba Grammelsbacher und Helgard Berger werden über die Vorstellung der Fraktion zur Umsetzung der lokalen Agenda 21 in Freiburg informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Der neue Film »Heimliche Menschen« hat am Freitag, den 19.07.96 19. um 21 Uhr Premiere. Es geht um Flüchtlinge, die hier abgelehnt wurden und hier illegal leben. Der Film, der von der Medienwerkstatt Freiburg gemeinsam mit der Aktion »Zuflucht« produziert wurde, wird im Kommunalen Kino Freiburg am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 21 Uhr gezeigt. Herzlich Willkommen bei Goethe 2, die bekannte Freiburger Rockband The Brothers, eine lateinamerikanische Gruppe und der Zirkus Sabalot spielen bei freiem Eintritt zum Fest anlässlich des zehnjährigen Bestehens der, des Arbeitslosentreffs in der Goethestraße Straße 2. Das Fest findet am Samstag, den 20. Juli von 15 bis 23 Uhr im Hof der Goethe Straße 2 statt. Im goethe stellen an diesem Tag Besucherinnen der Einrichtung ihre Bilder aus. Der Diagonieverein und das Mitarbeiterteam von Goethe 2 laden alle interessierten und solidarischen Bürgerinnen gemeinsam zum Feiern ein.
1: für heute. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.